في سفر الحياة لا حراك لك إلا بالحياة ولن تبصر ضربك إلا بالنور ولن تصل إلى منزلك إلا بالهداية وليس هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها والقرآن حجة لك أو عليك القرآن نوري أما الحب فأنا شغوف كثيرا بقول الشاعر القديم كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي وصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي شوف يعني بعد أن التقيت بك يا من أحبك خلاص يعني صرت في غربة عن الناس ووجدت قلبي فكيف ارتقي بقى يعني من هذا الحب البشري إلى حب رب العالمين تبارك اسمه وتعالى جد الذي رحمنا ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بل جعل إلقاء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من لدنه تبارك اسمه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك الإنسان بعدما يسير في الحياة ويكون قلبه يعني تائها حائرا لا يدري له سبيلا كالورقة التي تتقاذفها الأهواء والرياح مرة يمينا ومرة يسارا يكد في الحياة ويتعب ويشعر بذلك الكبد الذي قال الله عز وجل فيه لقد خلقنا الإنسان في كبد ولأن الإنسان أحيط بهذا الكبد رحمه الله رب العالمين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأشرقت ببعثته النفوس وجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليزكي هذه النفوس بوحي منزل من رب العالمين لقد من الله على المؤمنين هذه منة وهذه المنة تعطيك ظلال الحب أن الله عز وجل يحب لك الخير يحب أن تكون مرحوما يحب أن تهدى وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الوحي فإذا أقبلت على هذا الوحي من بوابة الحب كنت شيئا آخر والحب بعض الناس يعتقد أن الحب في إقبالي على القرآن بأن أجعل لي وردا ثم تنقطع العلاقة لا الحب شيء آخر الحب يعطي القلب شغفا شغفا ولهفة ومسابقة لهذا الذي أحبه ويعطي القلب حسرة وألما إذا قطع عن هذا الذي يحبه وسيق الذين اتقوا
لقد أنزل الله رب العالمين سورة كاملة ربما يحسن أن نسميها سورة الحب سورة كلها ناطقة بحب النبي صلى الله عليه وسلم للوحي ثقل عليه الهم واشتد عليه الكرب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووجد ألما وضيقا عليه صلوات الله وسلامه في قلبه لفتور الوحي بضعة أيام فأنزل الله رب العالمين إيناسا لقلبه وتطمينا لروحه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لم يحتمل قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه أطهر قلب لم يحتمل فطور الوحي وهذه الآيات دليل واضح مبين عن حب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن المجيد وما أدراك ما حب نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام ألا تكثر من زيارتنا يستكثر النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل يريد منه أن يكثر من الزيارة لماذا حبا للوحي فنزل قوله تبارك اسمه ما نتنزل إلا بأمر ربك الآية سبحان الله سياقها عجيب في سورة مريم بعد الحديث عن الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية تأتي تلك الآية ناطقة بحب النبي صلى الله عليه وسلم للوحي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه لا تحرك به لسانك لتعجل به آيات كثيرة تدل على شغف النبي صلى الله عليه وسلم وحبه ونحن إذا تأملنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك أكل الثوم والبصل والكراث وهذه الأطعمة التي تجعل الفم متغيرا أو توجد منه ريحة مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيب بعرقه الطيب صلى الله عليه وسلم لكن ليس الأمر في طهارته التامة عليه الصلاة والسلام وحسب ولكنه كان دائما يهيئ نفسه دائما لتلقي الوحي عندما سأله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ونعم الصاحب هو وأكرم به من صاحب وأكرم به من جار للنبي صلى الله عليه وسلم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عنده فكان إذا لا يطعم هو وزوجه شب الحب لا يطعم هو وزوجه إلا بعد أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نحى عنه أكل الثوم والبصل فلما سأله حرام هو بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم قال له ولكني أناجي من لا تناجي فلم يكن تركه صلى الله عليه وسلم هذه الأطعمة وحسب من أجل الطهارة ومن أجل ذهاب الرائحة ولكن أيضا لكي يكون مهيئا دائما هنالك شغف دائم كما قال سيدنا أبو عبد الله التقي النقي ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت خلي بالك شوف من اللفظة ما شبعت لأن القلب إناء لأن القلب كالأرض القلب كالأرض إذا طهر على قدر طهارته يكون هرولته إلى كلام الله عز وجل وهذه الهرولة ما أجملها وما أروعها إذا كانت بأقدام الحب 
فلا يكون الإنسان ذا ورد ينقطع بعده ولكن الورد حتى كلمة الورد يقولها العرب على الإبل التي تأتي إلى الحوض فتستقي يورد الإبل ترد الإبل على الحوض لكي تستقي فهذه السقيا عندما يسقى القلب سقاية النور يذهب عنه الصدأ ويجلى وينقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الشهير سبحان الله الذي هو ينطق أيضا بحب النبي صلى الله عليه وسلم يدهشك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل توسلا طويلا عريضا من أجل غاية تفاجئك بأنوارها اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ما بعد كل هذا بعد كل هذا النشيج الضارع كل هذا لماذا هنا تسطع شمس الحب تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي والربيع هو النهر كما قلنا سابقا الذي يسقي الأرض فكذا نور القرآن نور الوحي يسقي النفس فإذا اشتكى الإنسان ظمأ روحه الذي يعبر عنه بالحيرة أو بالقلق أو بالتوتر أو بالفقد أو بهذا الارتباك الذي يضرب جدار حياته كله هنا اعلم أنه لم يسقى جعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري ربيع ماء ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي والجلاء لو أنك جئت بمعدن النفيس تراكمت عليه الأتربة وتتابعت عليه الأيام فعلاه بعض الصدأ وكذا القلب القلب هو المعدن النفيس الذي هو محل نظر الرب إن لله آنية من خلقه وآنية الله في أرضه قلوب عباده وأحبها إليه ألينها ألينها ولا يلين هذا القلب ولا تطمئن هذه النفس ولا تسمو وتزكو إلا بذكر الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأعلى ذكره الذي هدينا إليه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم به هو القرآن المجيد يفاجئك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرة ماشيا في الطريق فيجد صوتا يعبر الأفق إلى أذنه صلى الله عليه وسلم فتجد خير الخلق قد انقطع سيره وأمال أذنه ووقف ماذا يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هنالك صوتا آسرا بالقرآن إن هنالك صوتا جميلا يحبر القرآن يزينه وهذا قلب محب هذا هو الخليل صلى الله عليه وسلم له رتبة خلة هذا قلب محب لا يستطيع أن تتحرك قدمه أبدا قف وأصغي مع أنه نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم شوف سبحان الله يستكثر يعني يقول سيدنا جبريل يعني أن يكثر الزيارة ولكن سيدنا جبريل عبد مأمور من الله رب العالمين ف 
فإذا ما لم يأتي سيدنا جبريل يحب أن يسمع القرآن لا سيما من صوت ندي شجي يبعث القلوب ويحرك الأرواح ويأتي في اليوم التالي لسيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأقول لو رأيتني شوف كلمة لو رأيتني يعني أنت لو شفتني امبارح لكنت رأيت أمرا عظيما لو رأيتني وأنا أصغي إلى تلاوتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يثني ثناء المحب الفرح ويرسل إلى سيدنا عبد الله بن مسعود لا في أمر من أمور الدنيا ولا أي شيء ولكنه محب فيأتي فيقول لو اقرأ علي القرآن سبحان الله فيقول له سيدنا ابن مسعود بلهجة دهشة أقرأ عليك أنزل يعني أنت الذي علمتنا وأنت الذي يقرأ علينا القرآن وأنت الذي نزل عليه القرآن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم جواب المحب عليه صلى الله عليه وسلم قال فإني أحب أن أسمعه من غيري سبحان الله أحب أن أسمعه من غيري هذا الحب كان متجليا حتى في حبه لأمنا الصديق عندما اختلفت زوجاته رضي الله عنهن فجاءت أم سلمة رضي الله عنها وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض نسائه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرة ومرة ومرة يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة ما خصيصة عائشة ما الصفة التي خصصت بها أمنا الصديقة رضي الله قال فإنه لم يأتيني الوحي في لحاف امرأة إلا هي أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا هذه الخصيصة حتى عندما يمدح أمنا الصديقة رضي الله عنها يمدحها هذا المدح بالشيء الذي يحبه ويذهب فيقول إني لا أعرف رفقة الأشعريين قبيلة الأشعريين بماذا؟ قال بصوتهم بالقرآن في الليل يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيجد لهم زجلا بالقرآن في الليل هذه الأشياء التي تنطق بحب النبي صلى الله عليه وسلم وليجعل الإنسان هذا الأمر مقياسا عنده ولينظر نفسه هل شغفي بالقرآن هل استماعي له هل إقبالي عليه يعني أسير فيه خلف النبي صلى الله عليه وسلم هل استشعرت هذه الهداية وهذه الرحمة وهذا النور وهذا الشفاء وهذا الضياء أم أنني سأكون كالكثيرين من الذين قطعوا أنفسهم عن الحياة ولم استشعروا معنى الحب ولم استشعروا ذوق هذا الحديث الإلهي الجليل الذي في صحيح البخاري من حديث سيدنا أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أعظم طرق الولاية أن تكون متدبرة جالسا بين يدي القرآن متفكرة تعرض قلبك عليه وتغذو روحك بهذا القرآن المجيد الذي يغيرك ويجعل حياتك حياة حقيقية ناظرة بالحياة مشرقة بالحب مفعمة بالود 
تستشعر معية الله عز وجل وتجد بركة هذا النور العظيم في حياتك كلها عندما تأتي محبا تسبق غيرك ويصدق فيك قول الشاعر القديم من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول سبق المحب التالي لكتاب الله عز وجل المقبل عليه سبق براقي خطوته عند انتهاء بصره ويبدأ معراجه بتلاوة كتاب ربه عز وجل ويجلس بين يدي القرآن مستشعرا أن هذا كلام رب العالمين وأن الله عز وجل رحمه فجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته فإذا قرأت محبا لا أقول لك ماذا ستشعر ولكن قلبك هو الذي سيجيب عن هذا السؤال محجوب ذلك العالم عن صورة الإنسان إذا لم يبصر ضوء الوحي وستبقى البشرية في ضجيج الحيرة وصخب القلق إذا لم تقبل على نور القرآن وسننفق الكثير من الأوقات وتفنى الكثير من الأعمار في البحث عن حياة هي قريبة إلينا وعن سعادة لا نبصر أنها دانية منا وسيبقى النداء الإلهي في آذان الوجود يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فطوبى للذين استجابوا نعيم القلب وحياة الروح وفرحة النفس